0: Välkomna till avsnitt 21 av Vacancy Podcast Med mig Erik Nyström
1: Och mig Magnus Johansson ja, Jag måste fråga först, såg du den där Evil Dead-trailern som jag skickade?
0: Jo, jag såg den Red Band Trailer eller vad, det var. vad tyckte du om den då? Det känns jättekonstigt att sitta och titta på den trailern När man just har sett The Cabin in the Woods
1: <laughs> Ja Det var väl sant Samma stuga och allt Ja,
0: ja Och samma upplägg, nej jag vet inte Jag var, kände mig inte överdrivet intresserad
1: Nu var ju det här Red Band Trailer liksom. Nu ska du vara det otäckaste På något vis, eller i alla fall liksom Äckligaste, gissar gissa. Men ja, jag tyckte den blev lite obehaglig. Särskilt där. den där sista snutten som de har med. Jag blev lite förvånad hur mycket Evil Dead 1 den hade i sig. Liksom. Så du har fått
0: lite förväntningar här?
1: Ja, jag vet inte. Eller nej. Jag tyckte mest att det var lite konstig riktning liksom, den tog. Man skulle ju kunna tänka sig att den skulle bli roligare. Jag vet inte. Den kändes ju allvarligare igen. Som första.
0: Jag måste erkänna att jag tittade inte på trailern med någon jätte... En stor koncentration med, med ett öga.
1: Men... Ja Jag tänkte på den här du, de här träden, bland annat med. Som ju var en ganska otäck scen i första filmen. Ja, gud, ja. Ja. I förra avsnittet så pratade vi lite kort om att Netflix hade kommit till Sverige och mm. bestämde oss för att vi skulle se två filmer. Och, och, och valde väl en bar där från utbudet. Jag valde virus. Och jag valde den amerikanska vännen. Ja, nu när vi har provat Netflix, hur, hur känns det? Du har ställt om lite grejer hemma, eller?
0: Ja, för mig blev det ett Vellans projekt och jag var helt säker på att jag aldrig skulle lyckas med det. Jag lyckades för det första koppla in en trådlös anslutning till min, till min Xbox. Vilket jag inte ens visste att jag hade. Jag tror att jag har fått den av dig. För du fick två helt plötsligt. Så jag hittade, hittade den i en låda och blev lite förvånad för jag hade hunnit glömma bort det. Men det gick på första försöket att koppla in så att jag hade trådlöst internet till min Xbox. Och det gick ännu lättare att få igång Netflix faktiskt. Mm. Så förutom att jag nu måste göra lite justeringar för att min Xbox inte ska behöva stå mitt på vardagsrumsgolvet. Och att jag gärna skulle vilja ha någon slags fjärrkontroll till den. Så är jag ganska nöjd.
1: Jag har ju använt Xboxen för med den Och nämnde den tjänst i förra avsnittet som jag... Jag tappade bort namnet på Som heter Head, Headweb
0: Den är väl svensk tror jag
1: Ja precis, som kom just, just innan Netflix De fick väl bråttom där ja, min, min känsla av det här med Netflix Och Head, Headweb här är väl Om man nu använder sin Xbox Väldigt mycket för hyrfilm Eller se på film Så är ju Headweb, där har de ju nyheterna Det är ju precis som att gå in i Vilken hyrbutik som helst De har Även den här, de här slask, slaskfilmerna på, I hyllan liksom Väldigt likt också mycket svenskt också. Eh, så det är väl kanske kompletterande på något vis ändå. Eh, den tjänsten.
0: Men hur fungerar Headweb? Är det pay per view?
1: Ja, precis. De tar 45 spänn per film eller vad det var. Så det blir den här hyrfilmsgrejen. Den är li lite billigare än Soon Marketplace.
0: För Netflix har ju fortfarande som sagt varit inte speciellt mycket nyheter. Och nu när jag har suttit lite mer med, med utbudet så är det ju inte jättestort ändå. Mm. Det är ett lite för litet utbud Även om jag hittar ganska mycket filmer jag gärna skulle se Så känns det ju som att de kan man ju ha sett Inom en, någon månad så har man tömt utbudet På det man faktiskt är intresserad av mm. Sen får man väl hoppas att de fyller på det
1: Ja, precis Och nyheter där är väl ungefär som Jag har ju höll på att säga Filmnet Men eh, Kanalplus eller vad det heter nu för tiden <laughs>
0: ja, Jag tror att Filmnet är på väg tillbaka i alla fall som namn Men...
1: <laughs> ja. Oh ja det är väl ungefär liksom, Det är några månader Eller någon månad, kanske gammal, gamla nyheter
0: TV-serieutbudet var också sådär Det var ganska många de bara hade första säsongen på Och det känns ju inte så spännande att, att se en säsong på en serie fastna i den Och sen faktiskt upptäcka att jag inte har möjlighet Att se den resterande fyra säsongen Nej, det är sant. Men jag gillar hela upplägget med tjänsten Jag hoppas att det ska kunna komma lite större utbud Lite mer filmer För då är det ju definitivt något jag kommer att använda igen Jo, definitivt för mig också för att minska andelen plast i hyllan om inte annat. Mm,
1: jo men precis, de här halva, liksom, som står mellan liksom, köp och, och hyr. <laughs> Bland annat så har jag inte sett på jättelänge sen jag var liten. Vad heter den Goonis som ju finns där så att den kommer jag ju definitivt se. Sen, sen har jag sett att jag har börjat se eh, dokumentärer där också det är Som en enkel grej när man kommer hem Sätta igång
0: Jag försökte med på ha en avdelning med stand-up Så jag började se Louis C.K. Eller vad han heter Och jag gav honom 17 minuter Av eh, vonda och tristess Jag började mer och mer Vara lite rädd att jag inte har humor
1: Nej <laughs> ja, precis Nej du gillar För jag inte.
0: tycker att stå upp komiker är i regel Aldrig roliga jag, jag såg Ted på bio förra lördagen också Mm och eh, den de var ju inte alls rolig. Den var ju bara irriterande. Och jag, jag har ingenting till övers för den här nya vågen. Jag äppet av komedier. Jag tycker de är väldigt icke-roliga.
1: Ja, men det är väl det. Humor har stannat någonstans där.
0: För mig? Ja, precis.
1: <laughs> <laughs> På nakna pistolen eller någonting. Liksom. <laughs> ja. Ja. Men, eh, Två
0: filmer var det då, kanske?
1: Ja, vi har ju sett Virus från 1999.
0: Som var mitt val, för övrigt. Den handlar om några sjömän, de, de är transporterade drar en prom över havet, förlorar den i en storm och driver fram till ett annat stort fartyg, stort forskningsfartyg som är helt övergivet och de får förstå att det här ska vi berga och få bergnings någon slags belöning man får då. De kliver ombord på båten för att kolla att det inte finns någon där de börjar upptäcka att det är någonting vid liv på, på, på fartyget men det verkar och det är inte besättningen.
1: Nej.
0: Och medan så tror jag inte man behöver säga så Behåller vi lite av mystiken vid liv Även om de punkterar den själva ganska effektivt Med en liten sekvens som kommer för Allt jag har berättat nu
1: Ja men precis, men det här är ju eh, På något sätt någon slags variant På Alien och Även Event Horizon och...
0: Väldigt mycket Event Horizon Och ja. även lite grann The Thing Ja precis. Utan paranoian kanske mm. Men den är väldigt lik Bo Borde ett fartyg, skräck
1: det är Jamie Lee Curtis, eh, William Baldwin och eh, Donald Sutherland som är väl headlines här. Uh. Eh, jag måste säga att jag trodde direkt eh, när jag såg eh, omslaget. Eller jag har, alltid, jag har alltid sett det här omslaget i så här, Men eh, jag har alltid trott att den utsvävas i rymden. Eh, det är som en planet och en stor konstig cyberblixt <laughs> som, eh, som klär oms omslaget och... Eh, en bild på Jamie Curtis och William Baldwin. Och, och så är allting bara så här blå tintot, Vilket fick mig att bara, ja nej men okej okay, det är en sån här rymd alien -film liksom. Du hade
0: inte sett den tidigare? Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade sett den här när den på tv. Så där, de år det tog för den här att gå på trean klockan 22. Mm. Så någon gång då, tidigt 2001 kanske, jag såg den på tv. Och när jag valde så ska jag faktiskt säga att jag hade blandat ihop den här med en annan film som jag trodde att det var. Okay. Och det är vad heter Deep Rising, som kommer året innan och som är regisserad av han Summers, han som gör mumienfilmer. Mm. Det är exakt samma premiss, fast det är ett annat hot ombord på fartyget.
1: Jag tänkte också lite grann på äh, den här Ghost Ship, men det är inte riktigt samma,
0: men ändå. Nej, det är nästan en helt egen genre det här att kliva ombord på ett övergivet fartyg Om det sen är det på vattnet eller det i rymden där.
1: Ja precis eh, Redan från, från början så känns det som att Eller framförallt kanske I, i öppningssekvenserna När man får träffa den här besättningen Att, eh, att Jamie Lee Curtis Känns som hon spelar typ 25 mm. eh, åring I den här filmen Och samma sak egentligen med William Baldwin Och eh, jag var tvungen att kolla upp Och Jamie Lee Curtis var 41 Och och William Baldwin var 36 när den spelade sin good for, on them. <laughs> ja, det blir lite krock med hur gammal hon faktiskt är och vad jag känner att karaktären borde vara.
0: Här var ju ändå filmen Jamie Lee Curtis gjorde året efter Halloween Age 2 o De fick en liten uppsving igen. Man tänkte att Jamie Lee Curtis kanske kunde komma tillbaka. Men eh, jag kan väl inte säga att virus känns som det rätta steget att ta karriärmässigt då. Den är Gick väl kanske på bio i USA? Jag tror aldrig den gick på bio i Sverige.
1: Nej, jag minns inte det.
0: Känns ganska lätt, lätt förglömd. Har du tittat någonting på regissören här förresten? Som har gjort den? John Bruno heter han. Jo, just det. Eh, han, efter den här så har han... Det här är den enda film han har gjort. Eh, han har gjort... Efter det här regisserade han två avsnitt av, om det var Star Trek Voyager eller någon tv-serie. Och det han hade på sin meritlista innan det här som regissör var någon sån här eh, ride- Universal Studios eller någonting, med, med Termi, om det var med Terminator eller om det var... jag tror det var Terminator Ride han hade regisserat. han hade annars någon specialeffektssnubbe.
1: Ja, det är han ju verkligen. Och det känns ju så att den, den här filmen är ju väldigt by the book på något sätt. Det finns ingen riktig visionär liksom här som jobbar. Det handlar mer om att filma liksom något manus som någon executive producer har köpt vid något tillfälle och och det känns även som att hela crewn är så här. Plockad av folk som ändå är kunniga. Liksom. De gör, gör det här liksom varje helg egentligen. Gör de en ny film här. Eller varje vecka. Är en ny, ny filminspelning.
0: Ja, det, det är inte mycket finess i det. Nej, precis. Det här.
1: Nej, och så, ja, men det säger väl allt på något sätt att de sätter en special effektskille här för att det behövs ingen riktig regi. Alla, alla är ändå. Proffs måste jag ändå säga På, mm. på vad de gör Men med inga sådana ja, Kanske väldigt drivna liksom, Regissörer Eller ja, filmskapare egentligen
0: Klart de sparade lite pengar genom att låta Den specialeffektskillen Även regissera så behöver de inte anställa Två personer
1: Nej precis, nej det känns lite grann när ja, men han, Dolph Lundgren har ju börjat Regissera filmerna han är med i För att ja, men det är väl lika bra att han gör det liksom. Han har ju ändå gjort, gjort det här Före på något vis Det bara fortsätta liksom. Åka och filma nästa actionrulle
0: det, det är ganska snabbt i filmen bara det störa mig litegrann Var hur trött musiken var De har köpt in ett sådär standard Som låter ungefär Ljud Som de kastar in då När de tycker att det behövs Försöka dopa en scen Med lite spänning Mm. Andra gången man hör det så är man less Och det var trött första gången
1: ja. Nej man tänker lite på The Thing som sagt och, I den här filmen Förutom, ja precis som du säger Vem är vem, är vem. Ja, Och ibland får man till och med bibbar av den här originalet eh, Av The Thing När det står en massa folk i dörröppningar Som man inte riktigt ser det är väldigt, mm. Och jag påminner väldigt mycket om Sån klassisk monsterfilm.
0: Tänkte du på hur, hur starkt sent 90-tal den här är? Mm. Det är här, eh, som ett slags 90-talsblått sken i bakgrunden. Det var till och populärt att ljusätta med en slags blå ton. Och väldigt mycket, väldigt mycket rök. Ja, det är med, den är så fruktansvärt 90 -tal, sent 90-tal.
1: Ja, det är ju verkligen.
0: Lite nostalgisk blir jag nästan av det.
1: På tal om det. Jag, när jag hade sett den här på Netflix och så sa... Så rekommenderade Netflix att jag skulle se lite film. Under eftertexterna så dök det upp liksom lite förslag på vad man skulle se. Och den föreslog The Faculty, den där Phantoms och Resident Evil första. Det var lite talande kan jag tycka. Ja, det,
0: det måste vi säga att en år till Netflix för de prickade in ganska bra Sy, ja, syskon till den här. Ja verkligen. I, i På något slags anda och tidsanda och känsla. Mm. Jag måste säga att faculty var faktiskt en av filmerna när jag funderade på att välja när vi skulle bestämma. Ja, det. Jag skulle ta mitt val. Men det blir väldigt mycket smyga runt på en båt i viruset. Och, och, och sönder gruppen så att de delar upp så här på olika ställen och smyger runt.
1: Man börjar, eller jag börjar så här irritera mig på grejer. Alltså sådana här logiska luckor och sådana grejer, och det är aldrig riktigt bra, kan jag tycka. Bland annat så. Träffar de en en överlevande person här på, på skeppet eh, och den, eller hon har en gasmask på sig just när hon dyker upp. De öppnar typ en, en garderob eller vad det är och så, och så vet du, står hon och skjuter mot dem. Och så har hon gasmask på sig. Jag, jag, jag satt ett tag och bara, men varför har, när kommer de förklara varför hon har gas, gasmask på sig? Så men det var ju förstås för att avslöja se efter en stund att hon var ju en tjej då. lite lite illa kan jag tycka. Och så, ja, åh det är en tjej och så ger de varandra blickar så här som att oj, oj vi höll på att döda en tjej
0: här. Det här är ju ingen fara alls. Hon är ju bara
1: hysterisk. <laughs> ah. Ah. Och, och, och en annan sak. Varför har Jamie Curtis lagt på en hosta som karaktärsdrag? På sin karaktär. Hon hostar otroligt mycket.
0: Nu kan man ju kanske tro att det ska ha någonting med titeln att göra. Med gasmask och att någon hostar. Men det, det har det inte. Nej, nej, det ingår inte alls.
1: Men det är någonting med Jamie Lee Curtis har gjort. Som, som att när hon blir rädd. Eller har gjort, utfört någon slags action-sekvens. Och bara hostar hennes karaktär en massa.
0: Du tror inte att det är Jamie Lee Curtis som är i dålig form. Ja. Så att hon har rökt för mycket. Rökte mellan tagningarna.
1: Ja, så kan det vara.
0: Det jag tänkte på var att hon hade ett kors runt halsen jag Tänkte jag, det är någonting de ska göra någonting med Men det var det inte heller Förmodligen också Jamie Lee Curtis egna kors ja, just det. det blev ju billigare så Jag kan ändå tycka det är lite schysst med båten de är på Både när de glider upp mot den Och när de trampar runt på båten För det, det, känslan är ju ändå Att de är faktiskt ombord på ett fartyg mm. Det är inte någonting som är byggt i studio Det känns väldigt fysiskt väldigt, det, det är ett stort fartyg plåt, stål mm. Som de går runt på det känns väl kanske lite grann som jag famlar efter halmstrån Att hitta saker som man kan tycka är bra Men det, det gillar jag Och att det hänger väldigt mycket kablar överallt Det är så kabelstegar där hänger ner kablar Och det kan vara något trasigt inom väg Där det hänger ut kablar Och det ligger kablar över golvet och mm. det, det, det är rätt häftiga miljöer Ur ett, återigen något slags Nästan, jag blir lite nostalgisk mm. jag, jag, tänkte på, jag tänkte lite grann på, på Superman 2 eller Nej, 3 måste det vara Det är någon... Få en massa sladdar i ansiktet och grejer. Mm.
1: Ja, men överhuvudtaget. Det känns ju som att det är kul med, med mycket praktiska effekter också. Ah, ja. det, blir, det blir ju lite mer autentiskt på något vis ändå. Ja, nej, men det var kul att se att det var mycket praktiska effekter som påminner både om The Thing. och Eller i alla fall hur man använder effekter i The Thing. Och så i, vad det är. Ja, så går det ju inte att inte... Tänka på hardware för mig.
0: Nej, mm. ja, jag tänkte också på den. Jag kan tänka hur irriterad jag hade blivit om det hade varit en massa med dåliga datoranimerade effekter. Men som sagt, det blir någonting autentiskt med de här fysiska. Är det några datoranimerade?
1: Det är no någon Port som blir in inslagen som är väldigt så här. Ja, ah, men okej. Okay, det där var ju en datafekt <laughs> och någonting som Lite ja, någon lite såhär flygande grejer mot kameran och sånt. Men.
0: De använder den ändå ganska bra.
1: Ja, precis. Jo, absolut. En highlight för mig det är ju hela scenen egentligen i kommunikationsrummet. Jag vet inte, jag gillade det när de säger att kaptenen bara tänker på, på pengar hela tiden och de vet du, pratar med hotet här och någon, någon i, i gänget får panik och... Ja och så att Baldwin här står och liksom bara rakt måste säga så här förklara planen för tittaren. Jag, jag vet inte, jag, 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 jag uppskattade hur liksom rakt och eller hur, och hur mycket som hände i den och så Här ja, jag gillade det och kapitelhammar där är det hans Ja, som är som en rolig karaktär på något vis
0: ja, det, Alla karaktärer är ju ganska snabbt tillyxade För att fylla en funktion Snarare än att vara en karaktär Men det kunde jag ha överseende Det här är ju egentligen, det är ju en B-film Den är ju inte bra egentligen på, no på något plan Nej. Men det, jag blir aldrig irriterad över att den är dålig Den stör mig aldrig Och den går ganska snabbt förbi Tyckte, jag blev nästan förvånad att de, när jag förstod att de var framme vid slutet. Jag tänkte, jädrar. Alltså det, kommer den det, det knarra till? Eller är det här faktiskt slutet? Mm. Jag tyckte den gick ganska snabbt förbi. Jag hade aldrig tråkigt. Plus att jag gillar det här. Att just den, den känns nostalgisk för mig. Från en, när man själv hade börjat se ganska mycket film. Och ja, när man var i, i tonåren själv. Sena tonåren.
1: Ja, men det är väl just det där. När den görs by the book så är det liksom inte heller... Det är ganska... Bra skriven bok <laughs> Som de gör den efter Nej men jag vet ja. inte Det känns som att det är inget som sticker ut som det är Såhär jätteirriterande Dåligt och så. Här. Men det, ja, samtidigt är det den värsta Skitfilmen Det är ju mm. inget egentligen som man behöver slå tid på egentligen
0: Nej gud nej
1: Nej precis, men Men den irriterar i alla fall inte
0: Nej <här> det det är lite mysigt att sitta och känna igen i princip allt som kommer att hända. Man kan formularna, det kan vara lite trevligt.
1: Ja, precis. En typisk hyrfilm brukar jag säga.
0: Jag tror jag hade varit mer irriterad om jag hade kommit ut ur biosalongen. Ja, precis. Men, men vi kanske släpper, släpper virus eller virus. Mm. Jag är faktiskt lite imponerad att vi lyckades ha så mycket att säga om den ändå. <laughs> ja. Men det var kul att säga Jimmy också. Ja, precis. Nåväl, den andra filmen vi sett är ju då Wim Wenders The American Friend eller Den Amerikanske Vännen eller The Amerikanische Freund för att använda tre olika språk. Mm,
1: från 1977. Den handlar om en ramtillverkare egentligen mm. som jobbar i Tyskland. Folk i den världen börjar få ny som att han nog förmodligen är väldigt sjuk och döende. Och närmar, honom, närmar sig honom för att be honom att döda en eller kanske två personer. Eftersom att han ändå ska dö tycker de. Så kan du göra det här och så får du pengar till din fru och till ditt barn. Det blir nog bra. Och samtidigt så finns det en karaktär som spelas av Dennis Hopper som är den här amerikanska... Vännen som eh, arbetar här i skuggorna eh, runt det här. Ja, han presenteras som eh, en ganska slisig karaktär. eller så ja, Han har ingen riktig heder i kroppen. Eftersom att han, eh, han jobbar tillsammans med en, en konstnär som eh, påstår sig vara död. Och eh, de säljer hans tavlor i, på olika platser i, runt, runt om i världen. Som om de vore eh, gamla skatter så att säga från den här döda konstnären. Ja, nej, men det är lite allt möjligt som händer här. Men, men själva storyn handlar väl mest om det här. Om han ska ta tillfället i jakt eller inte runt de här morden.
0: Det är en ganska snårig intrig Och det är mycket ja. trådar hit och dit. Och det är inte alla som förklaras fullt ut eller, eller avslutas fullt ut. Men vad vi kan nämna är väl att Dennis Hoppers karaktär är ju då Tom Ripley- Ja, just det Som vi ju har sett i andra skepnader eh, Sent 90 talet i början på 2000-talet Så var det, vem var det som spelade han? Var det, eh, Matt var, Damon då? Var det Matt Damon, precis Det eh, The Talented Mr. Ripley Och det finns en till när John Malkovich spelar Ripleys game Just det Och så finns det ytterligare en, det finns några från 90-talet Det här baseras ju på böcker av Patricia Highsmith Och det finns även en tidigare från 1962 Som mm. är Plain Soleil, eller vad den heter, försökte med på franska, det är en fransk film. Eh, som väl är samma film som The Talented Mr. Ripley. Novell, Den karaktär som har återkommit i en rad böcker som sedan har blivit filmen. Men här är han ju en bikaraktär egentligen.
1: Ja, precis. Det öppnar ju med honom och sen mm.
0: är, och går vi över till den här
1: ramhandlaren. Som spelas av Bruno Gantz, heter han så. Mm. Eh, som känns som en arg Hitler i internet Trump eh, Eller då från undergången. <laughs> Där de klippen kommer ifrån.
0: Och regin är ju då, kan vi väl för att av de människor som jag nämnde, Wim Wenders. Som, eh, det här är väl en av hans mest kända filmer. Men han har även gjort eh, himmel über Berlin. Mm. Och eh, jag blandar ihop lite grann med Werner Herzog hela tiden. Men han har gjort himmel över Berlin och några till filmer. En tysk regissör åtminstone. Som hade sin tid på 70- 80-talet.
1: Jag har inte sett några av de här andra Ripley-filmerna faktiskt.
0: Inte ens de Matt Damon... Nej. Det känns som typiska filmer som du och din fru skulle se. Ja, precis. Eller ja, var... lite precis. Jag, jag har sett den med, med Matt Damon och Hugh Law är med också. Uh, och jag kan även ha sett den med John ingenting. Det finns tre nya amerikanska produktioner. Jag har sett två av dem. En eller två av dem. Och jag har sett den franska från 1962 Mm. Som, är, som är bra, som är riktigt
1: bra. Mm. Ja, det första som slår den är ju att den här filmen är väldigt, väldigt snygg. Den är väldigt matt och dämpad i hur den eh, är filmad. Eh, utan att riktigt tappa alla färger eh, som typ... Ja, den blir inte helt eh, Sagan om ringen brun liksom. Utan... Nej,
0: ja, det kan vara väldigt distinkta röda färger och...
1: Man kanske kan jämföra den med Låt den rätta komma in och Tinker Tailor Soldier Spy. Om man vill kolla på något modernt liksom, som man motsvarighet på något sätt till lucken. Även om det här känns mer, ännu mer autentiskt på något sätt.
0: Man kan nästan tänka sig att de filmerna försöker imitera lucken mm. i den här filmen.
1: Eh, och så sen har eh, redan från början älskar jag verkligen musiken i den här filmen. Eh, det är så klart tryck i den. och
0: Det är min första notering också. Mm. Musiken
1: Den är lite, ja än en gång om man vill gå till någonting lite mer modernt Så påminner den väldigt mycket om Shutter Island för mig i alla fall mm. Att det kan vara scener som, som kanske inte är så, så mycket tryck i Eller vad man ska säga i, i det visuella eller i vad som pratas om Men eh, musiken gör den verkligen jättespännande och, ja, och trycker verkligen i,
0: på något vis. Om du går framåt i Tjöten så, så tar jag det bakåt till, Alltså den är lite grann så här, classic Hollywood Stråkar Alltså fast mm. mörka <laughs> Inte de romantiska utan de här mörka filmnoire Nästan en pastiche på Dramatiska med ett jädra tryck i ja, jag, jag håller med, det är fantastisk musik
1: mm. Jag tänkte på det Nu när vi Egentligen tog det här bara Netflix-temat, eller vad man ska säga. Och har en generfilms podcast. Så blev det, lite, ja, det är inte någon direkt subgener film. Men den går ändå in på saker som vi brukar prata om. Ja. <laughs> på något sätt, de här.
0: Saker som vi gillar.
1: Ja, precis. Ja,
0: jag gillar
1: också en del av dialogen och hur de är. Ja, men hur, hur han är en väldigt. Alltså den här Bruno Gantz karaktär Zimmermann Hur han är tillbakadragen och ganska tystlåten Och dialog mellan han och krocken Mellan den här amerikanska vännen då, Dennis Hopper ja, Det är väldigt spännande Rollporträtt på något sätt mm. Och det känns faktiskt som att det är Hela filmens grej alltså Just att den är så här den är väldigt snygg Bra musik Det känns som att det är väldigt mycket stil I filmen, men Eh, skådespelarnas insatser och eh, att det finns mycket så här hjärta brand in i allt det här ja, också. Och, lite, och spänningen gör, gör att den fortfarande är en, en film som inte bara, eh, är inte bara yta. blir yta nej, precis. Men framförallt skådespelarinsatserna gör ju att den får ett djup som kanske inte egentligen eh, själva eh, historien har, kanske.
0: Nej, jag får också en känsla av att de har faktiskt lyckats göra en bättre film än vad boken kan vara Nu har jag inte läst den, men det känns som att de har, eh, Wim Wenders har lyckats göra en mycket intressantare film än vad boken kan vara bra. Säger jag utan att ens ha varit i närheten av att läsa den.
1: Ja, precis. <laughs> ja, nej, men, eh, exakt, det känns som att den här historien är inte... Alltså om man skulle säga, ja men okej, Gangsters kommer till en vanlig person och ber honom utföra... Mord och så. Här. Ja, men det, det känns ganska generiskt samtidigt på något sätt. Men sen så skapar filmen. Gör det väldigt intressant. Väldigt häftiga scener. Och, och mycket. Ibland blir det ju riktigt spännande om man börjar sitta och verkligen måste.
0: Man håller ju nästan andan. Både en scen, en lång sekvens i tunnelbanan mm. och på ett tåg är ju otroligt spännande.
1: Ja, precis. Och en otroligt. Cool användning av övervakningskameror På ett ställe också Jag verkligen gilla.
0: Reagerar liksom, oj 77, fanns det övervakningskameror då? <laughs> <laughs> ja,
1: men just att Sådana såna scener Som använder väldigt mycket stil Ändå kan fördjupa en karaktär liksom är väldigt, väldigt mm. Ja, Det är väldigt bra gjort
0: han Zimmerman är ju, det är väldigt mycket känslor Han har ju ganska svår dödsångest Och ganska mycket skuldkänslor och moraliska funderingar Samtidigt som han är väldigt återhållen Det är ju inte ett han gestikulerar ju inte speciellt mycket Eller har långa utläggningar om de här moraliska tvivlen utan man, Men man kan ändå se dem i han Och framförallt i hur de väljer att bolla mot Ripleys karaktär
1: mm. Ja, jag måste, måste säga att man blir ju lätt lite överkänslig när man, är, när man har barn själv eh, och eh, när han sitter där och funderar på om hans son kommer att liksom, komma ihåg honom och, eh, mm. och, och komma ihåg mer om, av honom än att han har liksom, mustasch. Det, kändes, eh, ja, det var väldigt starkt också samtidigt i, i den här liksom, någon slags spännande film så, så tar den sig tid för eh, att vara eftertänksam också.
0: Just det, Ripley-karaktären filmen hade ju, alltså rent storyn Hade ju kunnat existera utan att man hade Blandat in Ripleys karaktär, egentligen Ja Han är ju en bikaraktär som mer finns där Som ett slags, just för att plocka fram Delar av Zimmermans karaktär
1: Ja precis, man undrar liksom egentligen Hela tiden vad hans roll i det här är Tills, ja, tills en viss, viss Punkt i och för sig Då blir det lite klarare Men ja, ja.
0: Jag är fortfarande riktigt klar med vad som är hans vad är Ripley's agenda? Vad, vad, vad vill han och varför gör han vissa saker som man gör? Mm. först Är ju aldrig solklart. Man nej. får ana sig till ganska mycket. Och sen har han jättekonstiga kläder på sig. Ibland har han någon slags bergsjumps ut. Vad det ser ut som. det kanske är byxor och en lång skjorta, men det ser ut som att man har en en bergsoverall och cowboyhatt. Ja.
1: Ja, nej men det är ju intressant just det. Och egentligen så Känns det ju som att han funderar på det här själv också. Han, han, han är något slags skala av en man på något vis. Jag vet inte varför han gör de här sakerna själv på något vis. Känns det nästan som ibland. och så. Här. Ja Det är väldigt starka scener ibland också. Liksom. Ja, som sagt, fördjupande av karaktär Utan att säga någonting rakt ut.
0: Liksom. Mm. Det är ganska intressanta vänskapsscener mellan Ripley och Simmerman. Hängde du med i, i slutet? Helt och fullt? Uh. Nu ska vi inte avslöja några, exakt vad som hände, men det dyker upp några män i en ambulans till exempel- som uh. är, är, inte är deras vänner. Man känner igen några av dem sen tidigare. De tycks ha kidnappat ytterligare en karaktär- och framförallt ligger det någon i ambulansen- med bandage i ansiktet- uh. som verkar vara en av skurkarna. Ja, uh, precis. Uh, Vem är det?
1: Cool. Ja precis, man får välja någon tror jag Som har varit i filmen <laughs> lite grann naja, Ja precis det, det är lite kul att den är Globetrotting också filmen De åker runt liksom
0: Den utspelas i stor del i, i Hamburg eller någonstans i Tyskland Men de är även till Paris och till någon annan Tysk stad och tillbringar tid på tåg ja. Och New York Utan att de gör, är det där när jag de träffar den här konstnären konstnären Börjar jag och slutar den det mm. Konstnären säger till Ripley Skulle du verkligen springa runt i hatt i Hamburg Skulle mm. du ha cowboyhatt i, i Hamburg verkligen.
1: Ja och så gillar jag bild, ja, Jag gillar de här bilderna Där kameran På blir nyfiken känns det nästan som På hur i det, Den här simmerman Har en hel del liksom, Manicker som har med Att visa bilder Och Bland annat en sån här zoe-trope, vad heter de? Ja, men eh, sån här... Snurra. Sn snurrar, ja, och så kan man titta in i den så, så ser man animationer liksom i, där inne. Och då, ja, kameran verkligen titta in på de här ganska ofta i filmen. Det är så mysigt, någonting att fundera kring på de vis som lämnas ganska öppet. Ja, på att tala om en bild också. Jag tycker det är fantastiskt. När han... Det är skitcoolt, om jag ska säga så. Ja, när han tittar ut genom fönstret när han kommer till hotellet i Paris. Hur kameran bara... Ja, först öppnar han bara fönstret ser bara himlen Och så börjar kameran åka upp och visa staden. Och, och musiken verkligen bara... Smäller på, liksom. Ja, det är jäkligt häftigt, liksom. Liten, liten sekvens som inte liksom egentligen leder av vart, utan bara ja, nej, den är ju jäkligt häftig bara.
0: Mm. Ja. Vi kanske börjar ha dömt även eh, den amerikanske vännen.
1: Ja, precis. Man vill ju inte prata så mycket om det här, men eh, utan att rekommendera den egentligen istället då. Men du gillade den i alla fall? Eh, ja, jag gillar den. Den var ju inte, alltså, under, i förra avsnittet så såg vi ju att eh, Cruising, den ja, hoppade ju rakt in i hjärtat på mig. Den här är ju inte riktigt där, det är, här är en lite annan genre Och lite annat så Jag, tycker, jag uppskattar den verkligen Men jag skulle, det är inget som jag skulle så här, Ens prova på tror jag Utan att, eh, att du har Rekommenderat den till exempel mm. så att, ja.
0: Nej, jag, hade, jag hade sett den tidigare en gång För några år sedan Jag tror det var då jag, jag rekommenderade den mm. Och eh, nu Såg jag den igen för andra gången Och den blir nästan ännu bättre andra gången Så det är verkligen en film jag tycker om mm. Dramatriller av Det finns mycket att hämta i Ja den är riktigt Riktigt bra
1: Och jag gillar verkligen Bruno Gantz här Och, och även Dennis Hopper i Ja det är kul att Följa de här personerna Och ja, åka med i den här Fantastiskt visuella och, eh, Filmen också Och så blir det spännande liksom Det blir ju lite spionfilm liksom ibland också Nästan, eller
0: känslan av det Cynisk och spionfilm, ja Mm. Tyvärr, man tänker liksom att oj jag måste titta leta upp mer Wim Wenders filmer. Vad har han mer gjort? Han måste ha gjort mer som är så här bra eller liknande här. Men det har han inte gjort. Han har gjort väldigt mycket drama. Han har gjort lite dokumentärer. Han har gjort filmer som är nästan ansträngande konstnärliga. Eh, vad heter den? Him Himmel över Berlin eh, mm. är. Det är en mycket som är där också. Och det är med är väl den som är mest känd med änglar som vakar över folk och en av änglarna blir förälskad igen. igen. Den är väl rätt okej, okay, men den har segment med, med, med en voice-over som är så påfrestande, konstnärligt och poetiskt utan att det berör. Utan, utan tvekan är det här, av de filmer jag sett av Wim Wendersons bästa film och det är egentligen den som det räcker att man ser.
1: Ja, Nej, väldigt kul att ha fått se den här filmen. Jag rekommenderar den starkt. Kan vi rekommendera
0: Netflix lika starkt då? Ja,
1: jag kommer nog hänga kvar ett tag i alla fall och se vart det är på, på väg och, så, och se lite annan slaskskräck där. Mm. <laughs> Sånt som jag inte brukar köpa. Liksom, så.
0: Jag såg att de har en film som heter Gomorra som ska handla om någon slags thriller-kartläggning av den italienska maffian baserat på en bok som jag har hört mycket bra om. Men som jag inte tagit mig för att se. Den hade jag tänkt se i alla fall. Och
1: jag ska se Gunnis. <laughs> mm.
0: Vi har faktiskt eh, även bestämt nästa avsnitt redan nu. Mm. Och vad, vad ska vi se då? Och varför ska vi se just den filmen nu?
1: Vi ska se eh, Rosemary's Baby. Eh, för att eh, den har just eh, släppts av Criterion på ja, i och för sig USA gåva men på Blu-ray. Eh, så vi tänkte se den igen nu. Vi har ju pratat ganska länge om att Se den och egentligen väntat på den här Blu-rayen- -ray, Blu bara för att få se den i, i hög kvalitet, så att säga, bildkvalitet. Så nu är det dags, och till den så kommer vi se en annan film- som, ja, äh, ah, vi lämnar det lite som en överraskning, tycker jag.
0: Precis, men det finns en koppling till, till Rosemary's Baby i alla fall.
1: Ja, det, det kommer att bli ett tema.
0: <laughs> till skillnad från det här avsnittet. Ja, precis. Men tills dess så... Gå in på vacancy.se Maila oss på podcast.vacancy.se Gilla oss på Facebook Lämna kommentarer Lämna feedback Så, så hörs vi på någon vecka ja. Hej! hej. hej, hej.